0: Passamos a apresentar... Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou
1: Um Roqueiro no Além Obra de Nelson Moraes, adaptação de Sidney
2: Carbone Por que, é
1: que eu sou tão calado? Não falo de amor
3: quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim... Zírio, Diógenes é um velho amigo Faz parte do nosso grupo no passado Quando estávamos encarnados juntos Resgatamos alguns dos nossos crimes Nas fogueiras e nos calabouços da Inquisição Foram momentos importantes para o nosso grupo Muitos de nós saímos daquela encarnação quase que completamente redimidos
1: Com certeza eu não sou um deles
3: Quase todos nós, espíritos em evolução Carregamos uma determinada fraqueza que se sobressai às outras É o nosso calcanhar de Aquiles Conseguimos caminhar longos períodos no trajeto das nossas experiências evolutivas Administrando muito bem as nossas encarnações Entretanto, quando em uma delas temos por objetivo vencer tal fraqueza, enfrentamos grandes dificuldades. Sílio, o seu calcanhar de Aquiles tem sido a sua revolta. Após cada encarnação que você realizou, o seu retorno à nossa esfera foi marcado por uma grande revolta. Nesta, apesar de tudo que você passou, o seu retorno, de certo modo, foi pacífico. Deve-se alegrar por isso Talvez seja o início do fim de um processo Que vem se arrastando há muitos séculos
1: Espero que esteja certa Sinto em meus ombros o peso desses séculos O que mais desejo agora é poder descansar um bom tempo aqui entre vocês
3: Realmente terá que repousar o tempo necessário Para efetivar a recuperação das energias gastas Nos excessos praticados no plano físico Você está aqui na condição de enfermo em convalescença Deverá tomar o caldo diariamente, até estar completamente recuperado.
1: Como devo proceder para evitar que esses impulsos acabem por impelir-me em direção à terra? Cultive a oração.
0: Ela contribuirá para dar-lhe as forças necessárias para resistir.
1: Caso precise de ajuda, recorra a mim, ou ao Felipe, ou então a Helena. O ideal seria se eu pudesse praticar alguma atividade a fim de que pudesse distrair-me.
3: Durante mais alguns dias, o importante é repousar. Mantenha-se no apartamento e aproveite para ler algumas obras que lá estão. Quando estiver pronto para exercer alguma atividade, nós o convocaremos. Agora, retornemos aos seus aposentos.
1: Despedimos-nos de Diógenes e retornamos. sozinho em meu quarto, mais uma vez, experimentava a solidão. Era difícil aceitar aquela disciplina que impunha-me, condições e normas. Não batia com o meu modo de ser. Sempre gostei de ser livre. Agora minha liberdade assustava-me. Queria realmente voltar à terra, rever as pessoas que eu amo, abraçar meus amigos. Eu estava trocando esse prazer por uma vida que nem mesmo conhecia direito. Naquele momento, entrei em luta com a minha consciência... Será que vou aguentar uma vida regrada? Ceder a essas imposições não significa realmente fraqueza? Não seria melhor fazer o que eu queria, como sempre fiz, e aguentar as consequências? Naquele momento, eu já estava tremendo. Meu sistema nervoso havia se desequilibrado totalmente e então ouvi uma voz conhecida.
0: É isso aí, malandro! Reaja! Não se deixe dominar Basta pedir e eu dou um jeito de você sair daí agora mesmo Aqui você vai ser feliz de verdade Poderá fazer o que quiser e a hora que bem entender Os seus amigos estão saudosos Venha! Venha!
1: Sentiu um estranho prazer dominando-me Estava quase aceitando aquele convite quando Felipe entrou no quarto Zílio, não fraqueje Olhe para mim, sou eu, Felipe. Trêmulo, estendi minhas mãos ao Felipe e comecei a chorar. <risos> Felipe, por favor, ajude-me.
2: Não vou resistir, não vou resistir. Vai, vai sim, tenha fé em Deus e em si mesmo. Esses são momentos importantes para você se fortalecer.
1: Como se chama aquele homem que foi buscar-me na sepultura e em vez o outro surge à minha frente?
2: Aquele é o nosso irmão Augusto, o único do nosso grupo que ainda não acordou Por que ele goza de tanta liberdade? Sua liberdade está com os dias contados A cada passo ele se projeta para um abismo de sofrimentos Onde os meses parecerão anos, os anos parecerão séculos e os séculos uma eternidade Nada pode ser feito para ajudá-lo? Tudo já foi feito em seu favor. Helena, por duas vezes, mergulhou em encarnações dolorosas tentando salvá-lo. Mas ele se mostrou refratário aos recursos que a Providência Divina deliberou em seu favor. Sei que aqui estou numa corda bamba. Mas se eu conseguir me firmar nesta
1: proposta de renovar os meus conceitos, eu poderei um dia ser livre para ir onde eu, eu bem entender, sem comprometer-me com as leis que agora me impõem restrições?
2: Agora são as circunstâncias que lhe impõem restrições Amanhã, quando pelo conhecimento você dilatar a própria consciência Será ela que apontará as restrições necessárias Para que não venha ferir as leis e consequentemente comprometer-se com elas Eu trouxe o caldo para você tomar
1: Obrigado, Felipe
2: Depois descanse, amanhã eu retorno
1: Felipe retirou-se Tomei o caldo e deitei-me. Comecei a meditar sobre todos os percalços que havia passado desde a minha morte. Realmente, eu ainda estava frágil. Passaram-se alguns meses da minha chegada à colônia. Sentia-me fortalecido... Experimentei momentos difíceis, mas com o apoio de Helena e Felipe consegui superá-los. Diariamente percorri as ruas e edifícios, conheci espíritos maravilhosos que periodicamente visitavam a colônia, trazendo o alento das esferas superiores. Cada vez mais fortalecia em mim o desejo de ascender para um plano melhor. Estava obstinado. Essa era agora a minha meta. Certa manhã, Helena veio convocar-me ao trabalho Vibrei de alegria
3: <risos> Calma, Zílio O trabalho que nos aguarda é bastante delicado Eu não vou participar diretamente Denius irá acompanhá-lo Precisamos resgatar alguém muito importante para nós E que está sob domínio de espíritos infelizes
1: Quem é Denius?
3: Um colaborador da nossa colônia que presta seus serviços em um posto avançado próximo às zonas inferiores Ele tem acesso livre ao Vale dos Prazeres
1: E quem é esse espírito importante para nós?
3: É Mirna Faz parte do nosso grupo, devemos isso a ela
1: Acredita que eu possa realmente ajudar?
3: Você é o mais indicado A afeição que sente por você poderá ser útil para trazê-la de volta Lá você colherá valiosos recursos para o próximo trabalho que deverá realizar
1: Eu a reconhecerei quando estiver diante dela? Ela participou desta minha última encarnação?
3: Não, Zílio, não a reconhecerá Mas ao se aproximar, com certeza você a envolverá num clima de simpatia Com isso terá facilidade em influenciá-la beneficamente
1: E quando realizaremos esse trabalho?
3: Agora mesmo vamos ao encontro de Denius Mas antes Façamos uma oração Para pedirmos a proteção Dos planos superiores
1: Oramos por alguns instantes Logo depois Helena pegou-me pelo braço E fomos transportados Em poucos instantes Chegamos ao local do encontro O lugar era rodeado de rochas enormes Dali se avistava uma grande cidade construída no centro de um vale. O som que se ouvia era ensurdecedor. Então perguntei a Helena. Onde estamos?
3: Que lugar é este? Este é o Vale dos Prazeres.
1: Estamos apresentando... Um Roqueiro no Além Voltamos a apresentar Um Roqueiro no Além Adaptação de Sidney Carbone
3: Mirna está lá Terão que encontrá-la e trazê-la para a nossa colônia Para que possamos ajudá-la Ultimamente ela tem demonstrado uma forte tendência para sair do vale Suas preces têm chegado até nós como um pedido de socorro Grave bem tudo o que irá vir lá embaixo Pois será muito útil no futuro
1: Fiquei contemplando aquele vale A música já não me inspirava a alegria que eu sentia quando estava na terra Pelo contrário, abateu-me uma profunda tristeza que só foi quebrada quando Dênios chegou Helena fez as apresentações
3: Dênios, este é Zírio Você irá acompanhá-lo até o vale Use dos recursos que você possui Para conduzi-lo até o lugar onde Mirna se encontra
0: Sim, senhora. Com a graça de Deus vamos
1: trazer a moça sã e salva. Helena despediu-se Dênios aproximou-se de mim E com uma certa reverência começou a falar
0: o Senhor Zírio Vamos ter que caminhar até lá embaixo A picada daqui até lá é muito
1: ruim Se precisar, pode se apoiar em meu ombro Não se preocupe, vou conseguir Então vamos Admirei-me ao ver aquele espírito enorme Com o peito nu Revelando uma musculatura abundante e bem delineada Usava apenas uma calça de seda e sandálias de couro Sentia-me seguro ao seu lado Descemos e chegamos a uma praça onde ficavam os portões da cidade. Estavam fechados. Ali embaixo o ar era muito mais pesado. O som continuava no mesmo ritmo. Para mim, já não soava como uma música, mas como um terrível barulho. Denius aproximou-se de um dos portões e bateu. Uma portinhola se abriu e uma voz perguntou quem ousava perturbar o reino de Mohara. Denius respondeu rapidamente
0: Viva Mohara, o senhor dos prazeres
1: Senti muito medo, mas consegui equilibrar-me O enorme portão foi se abrindo lentamente Logo surgiu um espírito vestido em trajes que lembrou-me os piratas Denius disse-lhe Trouxe um amigo para visitar o reino de Mohara Podemos entrar? O espírito disse que sim Denius pegou-me pelo braço e entramos rapidamente Avançamos em direção do centro Onde se concentrava o um movimento maior Dos passavam por nós Rindo e dançando com frenesi Uma verdadeira orgia ali se realizava O sexo era praticado em pé Ao som da música E quase fui envolvido pelo clima de sensualidade Que pairava no ar Cheguei a ficar excitado então lembrei-me dos sofrimentos que havia passado e consegui controlar-me. Denius, percebendo, puxou-me pelo braço e advertiu-me.
0: Senhor Zílio, procure lembrar-se dos nossos amigos que
1: estão neste momento orando por nós. Você tem razão. Fique tranquilo. Não vou deixar envolver-me. Para onde vamos agora? Onde encontraremos Mirna? Mirna está na sede do comando. Ela é a
0: concubina de Mohara. Quem é Mohara? É um gênio. Com sua inteligência, conseguiu construir um verdadeiro império das trevas. Vive de barganhas com os encarnados.
1: Aqueles que ele favorece quando chegam aqui tornam-se seus súditos e escravos. E como faremos para entrar na sede do comando e chegar até Mirna? Fui informado de que Mohara subirá até a crosta. Deverá partir esta noite.
0: Eu tenho amigos lá dentro não será difícil. Venha. Helena pediu-me para
1: mostrar-lhe algumas coisas e vamos aproveitar antes que anoiteça. Dênios entrou por uma viela e eu o segui. Caminhamos até um lugar estranho e sombrio. Entramos por um portão que estava entreaberto e Dênios afirmou...
0: Aqui é o cemitério da cidade.
1: Cemitério?
0: Eles chamam este lugar de cemitério porque aqui eles abandonam os espíritos que já não... não causam prazer a ninguém. São aqueles que, movidos pelo remorso, buscam a anulação de si mesmos em uma atitude autopunitiva. Uh, venha. Venha
1: à medida que avançávamos terreno adentro, comecei a ver espíritos vagando de um lado para outro. A fisionomia deles lembrava a de animais. Um deles, encostado numa rocha, estava como que agonizante. Seu aspecto era terrível. Seus ombros caídos, o rosto afunilado como um enorme bico, a cor acinzentada escura, lembrava-me uma ave de rapina.
3: Diante do meu
1: espanto, Dênios explicou-me
0: O remorso excessivo que o nosso irmão experimenta O faz sentir-se como uma ave de rapina O seu perispírito, obedecendo a força do seu pensamento Assume a forma que reflete o seu estado de espírito
1: Que horror! Quais os crimes que ele praticou para chegar a essa situação?
0: Nosso irmão era médico legista Violentou quase todos os cadáveres de mulheres que passaram por suas mãos Eu
1: mas não acreditava no que estava vendo Mas por outro lado Ficou claro ao meu entendimento De que Deus não precisa julgar ninguém Todos temos em nossa consciência Um tribunal onde somos nosso próprio Juiz e carrasco Naquele caso Nosso irmão estava sendo impiedoso consigo mesmo Perguntei então Quanto tempo um espírito Ficava nessas condições
0: Até que um dia consiga perdoar a si mesmo E comece a buscar a renovação Dos sentimentos Venha, agora vou mostrar-lhe mais um caso de zoantropia
1: Aproximamos-nos de um espírito cujos braços grudados no corpo escamoso E o rosto transfigurado assemelhava-se a uma serpente Era uma figura impressionante Diante daquele quadro eu cheguei a questionar se Eu realmente não estava vivendo um sonho ou um terrível pesadelo
0: Realmente, Zílio se enveredarmos pelos caminhos tenebrosos do mal... ...nossa vida se transforma em um terrível pesadelo.
1: Quais os crimes desse pobre infeliz... ...que se nos afigura como réptil?
0: Esse irmão foi um político que traiu a fé pública. Usou o poder que o Estado lhe conferiu... ...para atender à própria ganância. Os recursos que administrava... ...destinavam-se a suprir os hospitais públicos... ...no atendimento à saúde. Mergulhados agora em remorso profundo... Sua mente é povoada pelos gritos desesperados das vítimas das suas atitudes criminosas.
1: Agora compreendi as afirmações de Jesus contidas no Evangelho. Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Ninguém fica impune à própria consciência. Cedo ou tarde ela agirá de forma implacável, cobrando as reparações dos erros praticados.
0: Vamos, senhor Zílio, já começa a anoitecer e temos que ir ao encontro de Mirna.
1: Saímos dali e logo alcançamos uma grande avenida. O colorido extravagante predominava nas fachadas das casas. Mulheres se exibiam nas calçadas com os corpos expostos. As edificações que compunham aquela estranha cidade tinham formas burlescas. Em nada se assemelhavam às edificações tradicionais como as da terra, ou mesmo da colônia onde eu estava abrigado. Percebendo a minha curiosidade, Denis esclareceu:
0: Todas as edificações aqui são o reflexo das mentes que predominam neste lugar. É a materialização do pensamento e da vontade predominante. É o paraíso que sonhava
1: Enquanto Denius falava
2: Ouvi uma
1: gritaria que chamou minha atenção Essa gritaria
0: significa que Moara está subindo para a crosta Vamos aproveitar a ocasião Chegou a hora de resgatarmos Mirna Acabamos de apresentar Eu que já andei
1: pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele me falou
2: Um Roqueiro no Além Obra de Nelson Moraes em
1: cinco capítulos Adaptação de Sidney Carbone Por que, é que eu sou tão calado